¡Detente! Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Musine, una emisión un poquito diferente porque eh, pues traemos, fíjate que ni siquiera traemos un grupo en particular, Marce, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, hola Gabo, hola a todos, eh, a ver, platícame cómo está eso. Fíjate que eh, estaba procurando buscar música para el, el programa de hoy y en la búsqueda unas cosas me recomendaste tú. Eh, y de pronto me hicieron clic y supe exactamente qué es lo que estaba buscando. Entonces estaba buscando Ajá. música muy representativa mexicana de cualquier versión menos de la versión original. Órale. Ok. ¿Qué, ¿qué te parece si, si escuchamos esta primer canción para darnos una idea de qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Ay, es, esa canción me encanta. Yo sé que te encanta. Ahorita la voy a publicar en Facebook. De verdad, pongan la atención... A, a estas versiones, son dos en particular muy interesantes y muy populares de la cultura mexicana intrínseca. Yo Pero sé... entonces no es la versión original no. de las canciones que van a escuchar, es, Así es otra cosa. Pero la misma canción, pero... O, o, otro, tipo, otro tipo, otro rollo. Otro rollo. Mejor, ¿qué les parece si escuchamos <risa> okay. a mi ciudad con este grupo fenomenal que se llama Karma, del que hay muy poca información en internet? Yo soy Gabo y es Marce, quédense con nosotros y les vamos a explicar por qué la música mexicana nos gusta tanto. Ay, sí, la música mexicana. Oh! 
Algo de fierro viejo que venda, Marce. ¿Cómo ves? <risa> está bien yo, padre. Yo creo que se sacaron de onda. Y la gente que nos está escuchando haber dicho, ¿y ahora esto qué es? <risa> sí, pero a ver, explícales, Gabo, explica. Mira, muy interesante. Hay que recordar, la, la historia de esta niña que estaba cantando es, es una historia muy famosa porque eh, realmente lo que hicieron sus papás, pues fue... Eh, grabar este audio para ellos poder vender fierro y se popularizó tanto que, bueno, terminó esta niña prácticamente... Bueno, los papás de esta niña terminaron vendiendo esos discos y pues ahora esta niña se escucha por toda la Ciudad de México. Ella es una jovencita de veintitantos años ya. Y entonces este grupo llamado Karma, que tiene otra canción también muy interesante. Ay, ahorita muy la bonita. vas a poner, Ahorita ¿verdad? lo voy a poner. Esa es la que me gusta más. Esa es la que más te gusta. Ahorita, quién sí. sabe por qué no funcionó, pero ahorita lo arreglamos. Y eh, pues de pronto tienen esta propuesta como que fíjate que los chicos de Karma, no se escribe Karma con K, sino con C. Eh, como que buscaron darse a conocer a través de estas canciones, pero... Eh, pues hicieron dos así muy extraordinarias, muy raras Y las otras son más como pop, ¿no? Entonces, la verdad es que se me ocurrió que estaría muy interesante Como hacer referencia a la cultura mexicana Porque además la película que, que, va, que nos encargas de tarea la semana pasada Y que vamos a comentar hoy Es tan mexicana como el chocolate y como el mole y como todo lo demás <ríe> Muy mexicana, me encanta entonces, bueno, eh, en ese sentido, ¿qué te parece si, si nos das tus recomendaciones de cartelera? Fíjate que yo tengo muchas ganas de ir al cine y francamente no sé qué ver. Ay, Gabo, lo que pasa es que sí está un poco complicada la, la cartelera esta claro. semana. Sí, sí. O sea, Venía leyéndola sí. y dije, ¿qué, qué, qué estaría bien sí, ir a ver? Sí, sí, eh, hay muchas gringas que la verdad a mí no se me antojaron ver. Y bueno, las, las que sí, ya las recomendé, Miss Peregrine y los niños peculiares, que tú ya la viste, que me dices que sí te gustó sí, mucho. Sí, me gustó. Eh, bueno, está Cigüeñas, que ya también habíamos hablado de ella. Eh, eh, entró el, el Doctor Strange Hechicero Supremo Esa no la he visto, no la puedo recomendar Entró una que se llama El Jeremías de un niño genio mexicano Que no he visto, por eso no la puedo recomendar Pero una que sí vi se llama La vida inmoral de la pareja ideal Fíjate Vamos. que esta película no es la gran 
película mexicana del año, como la, la, la delgada la delgada línea amarilla, que es así, se me, se me hizo que es muy, muy buena. Pero esta está como entretenida, como para ir a pasar un rato, para, ahora sí, para la gente que, le, que no le gustan los dramas ni llorar. Bueno, a mí me encantan, así es que <ríe> lo confieso, me gustan las películas que te hacen sentir, vibrar, que, que te dejan tarea, que te dejan piense y piense que hubieras hecho, que te, que te confrontan. Esas son las películas que a mí más me gustan, pero de vez en cuando me voy a ver películas palomeras como esta. Repito, <risa> La vida inmoral de la pareja ideal, que es de un director que se llama Manolo Caro, que, y que tiene, el, fíjate, la fui a ver porque el, el, el elenco mmm, pues me, me atrajo. Eh, sale Cecilia Suárez, Paz Vega, Manuel García Rulfo, que, que yo quisiera investigar, más a, 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 me voy a dar el tiempito para investigar a ver si es algo del escritor Juan Rulfo, por eso también me atrajo, y Andrés Almeida. Entonces, ¿de qué se trata esta película eh, mexicana? Eh, bueno, se trata de, es la historia de, de Lucio y, Mar, y eh, Martina, quienes son dos jóvenes que se conocen en los primeros años de preparatoria y inmediatamente hay una química entre estos dos chicos de, pues, de la prepa, en la prepa, ¿no? Eh, ellos deciden, bueno, que se quieren comer al mundo, pero juntos. Eh, pero no imaginan que el destino y la sociedad les, les tendrá preparada una sorpresa que los va a separar para siempre. No sé, necesitan verla. Eh, a ver qué les parece. A, a, a mí lo que más me gustó fueron dos cosas. Más allá de las actuaciones, que la verdad no son así como que la gran cosa, pero están bien. <risa> no, no sé si estás recomendando esta película. ¿eh? Sí, sí la estoy recomendando como para ir a distraerse, para ah, bueno. así como para despejarse un ratito, si ya leyeron mucho, si tienen mucho trabajo, mucho estrés. Esta película los va, los va a entretener. Okay. Y bueno, la, las dos cosas que me, más me gustaron de esta película son la fotografía, eh, de San Miguel de Allende porque sale wow. muy lindo San Miguel de Allende y por ahí las casas la par, la, los interiores de las casas me gustó mucho, mucho eh, por ahí también sales en, eh, salen escenas de Guanajuato me parece y bueno, especialmente San Miguel de Allende y otra cosa que me encantó la verdad, pues sí, sí me gustó lo tengo que confesar, es la música el soundtrack track de esta canción completamente ochentero, noventero, ah, bueno, me, 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 me gustó muchísimo, noventero más bien, eso sí lo van a disfrutar y que creen, eh, para los que pasen de 30 y 30 años, se van a saber, se van a saber casi todas las canciones, es más, yo creo que todas, absolutamente todas, Todas se las van a saber, te, te las van a que, estar que cantando en el cine. No estoy seguro si estás recomendando esta película <risa> todavía. Yo creo que no me voy a saber ni una, espero. ¡Ah! ah. <risa> ok. Bueno, voy a verla. Y te reto a que no la cantes. <risa> ni una. Ni una, Andale. ni siquiera en tu cabeza. Ándale, me Entonces, late. si no cantas ni una, ni siquiera en tu cabeza, quiere decir que tiene que, que andas en los 20. Sí, Pero si empiezas sí. a cantar o tararear alguna, quiere decir que ya pasas que ya, a los ya, 30. Ya, ya soy chaburruco. <risa> Yo no dije nada de eso, pero bueno, eh, esta, esta sí les digo como para pasar el rato, esa es mi recomendación de la semana, no se la tomen muy en serio, por favor. 
Bueno, y como ya me, me hiciste sentir mucho, me dijiste viejo, yo creo que mejor nos vamos a un corte y ahorita escuchamos algo de propuesta interesante en el después del siguiente corte. ¿Qué te parece? Ok, me parece. Cuando al pasar yo te vi 
Pues la fantástica y genial Lila Downs, fíjate que ella se merece un programa aparte y especial. Sí, por favor. <ríe> no, no creas que ya la, la, la tiré así nada más y ya no sé nada de ella. No, definitivamente pensé en ponerla, más bien pensé en no ponerla, pero no, no porque no me gustara, sino porque definitivamente es alguien muy particular que merece que hablemos de ella, de su carrera y todo lo demás, ¿no? Sí, por ahí también te encargo a Susana Harp. Ah. Okay. Es que la acabo de ver en Saltillo hace dos semanas en el Festival Julio Torri, la, la trajeron a la Plaza de Armas y realmente fue una cosa increíble, me encantó. Me, la mujer canta muy bien, además trae una superproducción en sus conciertos, entonces también yo creo que sería una muy buena opción Susana Harp. Así es. Oye, Marce, y bueno, no, no quiero hablar de, de Lila Downs porque pues vamos a hacerle un programa especial, pero eh, ¿qué, ¿qué onda con, con esta eh, película de terror, filosofía? Eh, fantástica. Fantástica, ¿no? Con, con algunos giros medio raros, paradojas. ¿Qué, ¿Qué onda con esta película? Macario. Muy bien. Andale. Bueno, mira, vamos a, a empezar por decir que la película es de 1959, si mal no recuerdo. Y fíjate nada más, Macario es algo así como un proyecto redondo. Y ahorita, ahorita voy a decir por qué. Nada más escuchen de quién es la historia. Okay. Bruno Traven, novelista... Bueno, escritor alemán, radicado mucho tiempo en México, escritor de grandes cuentos, más bien es cuentista, el, el Bruno Traven, bueno, tiene por ahí también, la, me parece que El Tesoro de la Sierra Madre también es, un, eso es una novela, ajá, y luego, escuche nada más esto, la fotografía es del maestro Gabriel Figueroa, el guión es del maestro Emilio Carballido, que también es otro escritor fantástico de guiones de teatro, de cuentos. Entonces, bueno, trae como protagonista al grandísimo actor Ignacio López Tarso, todavía vivo, imagínense, todavía vivo, y de director Roberto Gabaldón. O sea, a fuerza tenía que ser una, una obra maestra esta película. Lo es. Yo creo que Macario es la obra maestra de la muerte, del Día de Muertos en México. Con, con, con esa cantidad de talento, no, no, puede, no puede ser otra cosa. O sea, de verdad. Imagínate que, que la fotografía sea de, 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 de Gabriel Figueroa. Fíjate, si le pones atención a la película, la verdad es que la, la fotografía, a pesar de que está en blanco y negro, bueno, luce no, bastante. Claro. ¿no? Y, y yo no sé si a ti te pasó... Bueno, la primera vez que yo vi esa película fue bueno, hace algunos cuantos años, no hace poquitos. tantos, poquitos. <risa> eh, y entonces a, a mí me daba miedo ¿no? la película porque imagínate... Eh, eh, el shock de pensar que este hombre, este, esta persona está hablando con la muerte. Pero fíjate que ya cuando la ves ya un poquitito más grande, Ajá. ¿verdad? <risa> ok. Ya cuando la ves un poquito más grande, co como que le empieza a poner atención a otros aspectos que, eh, que el director está tratando de explicarte, no nada más de la película, sino de la sociedad en México de esa época, que, que al final de cuentas se convierte eh, en algo, pues, universal que afecta a todos los seres humanos, ¿no? De eso precisamente se trata Macario. Yo diría que es una película sobre la naturaleza humana, sobre mmm, lo, que, lo, lo que todo mundo o mucha gente quisiera, vivir bien, vivir, eh, tener, no tener hambre, tener 
cosas. Eh, es una película que, que aborda esa temática, ¿no? Además, bueno, trata muchos subtemas. Por ahí yo creo que también es una crítica, Gabo. Sí, es, muy fuerte. Es una crítica a, a las flaquezas de la sociedad mexicana. Fíjate, ¿cuáles son? Yo vi ahí, pues, la superstición, ¿no? Claro. La superstición, ¿cómo vamos a curar a este niño? Bueno, ¿viste todas las recetas que le, que le daban las doñitas a la mamá del niño que se cae al pozo? A ver, me voy a regresar, voy a hacer un alto porque a lo mejor voy a recordarle a mucha gente como tú que, que la volvieron. No, bueno, tú la viste recientemente esta semana, pero hay gente que la vio y ya no la volvió a ver. ¿De qué se trata Macario? Bueno, Macario es un cuento, es, un, es una película eh, que es una adaptación de un cuento de Bruno Traven. Como les decía, me di a la tarea de leer el cuento y déjenme les digo que Macario es de las pocas excepciones que está al nivel en la película de del cuento o de la novela que esté adaptado. O sea, es de las muy pocas excepciones. Casi siempre uno dice, el libro es mejor. Bueno, ahorita yo no te puedo decir cuál es mejor. Wow. Así está ese nivel. Porque el cuento también es muy, muy bueno. Tiene por ahí algunas poquitas variaciones que las entiendo porque eh, son licencias literarias que el que Roberto Gabaldón le hizo al, al, al cuento porque, bueno, en razón de la adaptación de la misma película para que la historia diera de sí, ¿verdad? Pero es muy poco, no se pierde nada absolutamente, al contrario, yo creo, yo lo veo como que se enriquece. Entonces, ¿de qué se trata Macario? Macario es un eh, leñador, un hombre indígena que se dedica a cortar leña, estamos hablando del siglo XVIII, cuando todavía en México había, había un virrey. Y bueno, este hombre era muy pobre, vivía en, en un jacal. Ahí en un jacal vivían todos sus hijos, que eran ocho. En el cuento, sí, me parece que el cuento trae, dice que tienen o que tiene él 11 hijos. Entonces, en la película vemos a, alrededor entre seis y, y la verdad es que no me di la tarea de contarlos, pero eran muchos niños, y como unos ocho. Entonces, Macario, mmm, pues está harto de tener hambre y un buen día dice, ya no voy a comer, no voy a comer, ya estoy harto que me, ya, que me muera de hambre porque no puedo, no puedo ver a mis hijos cómo me ven cuando como, los niños se arrebatan la comida, comen y luego se ponen a ver al papá comer, imagínate. Obviamente todos los niños se quedan con hambre y lo están viendo y bueno, él termina por dejarles la comida, ya cómansela, yo ya no quiero, ya me, mejor me quiero morir de hambre. Entonces, la esposa, como ve, ahí hay una diferencia entre el cuento y la película. En el cuento, dice, el, dice Bruno Traven que ahorra, 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 y va y compra un pavo, y entonces, porque el, el sueño de Macario es comerse un pavo él solo y no compartirlo con absolutamente nadie. Hasta llenarse. Hasta llenarse. ¿A poco, ¿A poco no te ha pasado eso? Eso es muy humano, ¿no, Gabo? Es como, tengo ganas de un chocolate o de una nieve o de X y no quiero darle a nadie. Mira, te, te, te lo voy a decir así. ¿Tú nunca has tenido ganas de estar solo en tu casa? Bueno, sola en tu casa. A veces, Sin nadie. sí. Ah, bueno, yo, yo creo que fue eso. A, haz de cuenta. Un tiempo para sí, ti, claro. ¿no? Como decir, a ver, es que claro. quiero... Andar en calzones, o leer un libro, o oír música rara, o algo así, ¿no? Así, exactamente. Eso es lo que le pasó a Macario. Entonces uno puede decir, oye, no es que sea egoísta, ¿no? Simplemente tuvo su momento humano. Sí, sí pobre hombre. De soledad. Quería sí, él estar sí. solo. Y quería solo comerse un pavo él solo y, y no tener... Es que él tenía encima 16 ojos con los de su esposa, 18 ojos viéndolo comer. 
¿Estás de acuerdo? O sea, entonces lo único que quería era comer solo su pavo. Bueno, entonces eso se lo, se lo dice varias veces a la, a la esposa y la esposa en el cuento va y eh, a, bueno ahorra y compra un pavo. En la película se roba uno, un guajolote de la casa en donde ella planchaba ropa y lavaba ropa que por cierto la trataban bastante mal y bueno se, se roba este y se lo da y él se lo lleva al a, pues por ahí al, al campo a, 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 al, al bosque a, para hacer su trabajo y cuando se está disponiendo a comer se le aparecen tres personajes a Macario el primero representa al demonio que me me, 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 me gustó eh, ¿A poco no se te la figuró el zorro? Sí, sí la vestimenta <risa> lo usó mucho. Y luego, eh, bueno, no, lo, no le da ni un pedazo, porque el, el diablo le quiere cambiar eh, su, su, un pedazo de pavo por un botón de oro del, de, su, de su traje, por unas espuelas, y las respuestas de Macario se me hicieron muy sensatas. Le dice, como, ¿para qué quiero un botón de oro? Me van a apresar en cuanto me vean que yo traigo eso, porque no me van a creer que me lo encontré ni nada, ¿verdad? Y bueno, después se le aparece un viejito que está, eh, ahí está representado Dios. Entonces eh, le dice el viejito que le comparte y le dice, ay señor, ¿para qué quieres si para qué quieres un pedazo si todo esto te pertenece? ¿Qué ganas con hacerme el daño, no? <risa> y total no le da. El tercer personaje que se le aparece es la muerte. Entonces fíjate la, la respuesta de Macario me encantó, Gabo. Le dice, ¿me das? Bueno, está bien, sí, sí te doy. Y le da la mitad y le dice, elige el pedazo que tú quieras. Y ya después de que se lo come, dice, oye, ¿por qué si vino primero un, un, una, un, pues un hombre, no le diste, y luego vino eh, otro y no, y no le diste? porque a mí sí me diste? Dice, pues porque ya sabía que era mi hora. Y entonces, no, no te, te di porque precisamente en lo que tú te comías... Eh, eh, lo que tú te comías, tu parte, bueno, yo sabía que no me ibas a llevar porque tú ibas a estar entretenido y lo único y lo último que quiero hacer en mi vida es comerme medio pavo, entonces por eso te di. Qué inteligente, ¿no? Claro. Sí, o sea, la, la razón de, de, de que tiene Macario es una razón para pensarse un montón, ¿eh? Ah, claro. O sea, es una crítica, a mí me pareció eso, Ajá. a la religión. ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿por qué Dios te va a pedir algo? Ajá, exactamente. De, desde ahí me quedé así como, híjole, qué buenas preguntas hace Macario. Sí, qué buenos buenísimas. planteamientos. Sí. Y luego al diablo decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Ajá, exacto. Entonces, pero la muerte, claro que tenemos un interés en sacarle la vuelta a la muerte. Y eso me dejó muy claro el tema de la película. Yo, yo quisiera hacerte una pregunta, Marcia, antes de irnos al corte. ¿Te parece que esta película es de terror? No, para nada. A mí sí. Ok, bueno, ahorita me vas a explicar sí. por qué. No en el y... sentido en el que estás pensando, Ajá. En, en el sentido social. Ah, no, por supuesto, en ese sentido sí. Sí, es, es de terror paranoico, claro. miedos al corriente. ¿no? Sí, exactamente, no en el terror de, <risa> ya sabes, de, de monstruos, de, sí, de y, monstruos y de, y, y de eh, Halloween y eso, no, pero en el sentido social sí. ¿Puedo terminar sí. de decir que, de qué se trató Macario? Bueno, entonces, ya, ya que se come medio pavo, eh, la muerte en gratificación le da un guaje, que me encanta el guaje. Ese, sí, cómo no. Eh, lo, lo llena de agua y le dice, esta agua eh, con esta agua vas a, vas a poder tener el poder. Porque fíjate, Gabo, la muerte no le regala el agua, le regala el poder. El poder, así es. Haz de cuenta que es un superhéroe, ¿no? Supermacario. Supermacario, claro. Le regala el poder de curar 
pero solamente a quien ella le va a decir. O sea, si está en los pies, quiere decir que ya se salvó, ya la hizo, ese paciente. Si está en la cabecera, quiere decir que ya se murió. Entonces, con eso se desaparece y bueno, ahora Macario tiene en sus manos el poder. ¿Qué claro. hacer? ¿No? Híjole. Fíjate, le dice algo la muerte que me encantó y se lo dice en el libro de una manera muy clara. Una vez que tú empieces a utilizar esto, ya no va a haber manera de pararlo. Ya no va a haber manera. Se acabó. O Eso sea, lo dice en el libro. En el libro. Wow. Ya no hay manera, o sea, una vez iniciando ya no se puede. ¿A poco no se te hace eso como, también como una metáfora, por ejemplo, a quien se mete en el narco? Claro. O sea, una vez dentro ya no hay manera de salirse. En las mafias, ¿no? En la droga. Ahora, lo interesante es que lo dicen algo que en teoría debe ser muy bueno, ¿no? En teoría. Es que... Por ahí dicen los, los griegos, cuidado con lo que pidas. Porque se te puede conceder. Y me, y me, me acordé mucho de una película de Andrei Tarkovsky que se llama... Mmm, ahorita les digo cómo se llama y les platico así bien rápido de qué se trata. Pero bueno, de eso se trata Macario. Entonces, eh, ahí, ahí, ahí los voy a dejar para que la vean. Porque la verdad, el final es muy sorprendente. Está muy entretenida. Vamos a platicar más cosas sobre cómo la filmaron, en dónde la filmaron. Okay, qué y, y bueno, seguimos así, eh, como analizándola, ¿no, Gabo? Entonces, vamos a un corte. Sale, ya regresamos. Si fuera esta noche la última 
ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de ti Bésame mucho, Marce, me comentabas que hasta Michael Bublé tiene una Elvis. canción. Elvis. Los ¿no? Beatles. E es la canción... Más cantada. Más cantada, exactamente. Sí, de Consuelito Velázquez, precisamente. Así es. E es una, una versión muy, muy cantada, pero de verdad por mucha gente, ¿eh? No solamente gringos, o sea, o norteamericanos, mucha gente la ha cantado. La verdad es muy, muy bonita canción. Bueno, seguimos hablando de Macario... Eh, decíamos que esta película tiene un tono crítico precisamente por la superstición, por las diferencias de, de clases, los pocos recursos de, de ciertos aldeanos frente a la opulencia de los grandes señores, el lado miserable del ser humano, la, pues la, pro, la prosaica tendencia a utilizar lo milagroso como mera fuente de enriquecimiento. Eso me, acuer, me, me acordó de que todavía mmm, Gabo vas caminando y por ahí hay anuncios de la señora fulanita de tal, le digo su suerte, le leo la mano, le echo baraja, le hago amarres, le curo a sus animales, le no sé qué, le no... 2016 y, y hay gente que sigue pensando que la señora fulanita de tal le va o, le va a arreglar sus problemas con un encantamiento. ¿Qué te parece eso? 2016, bueno. o sea, estamos a ¿cuántos? 1959, más, pues, de a, más, más de 60 años y pensamos todavía que esas, ese tipo de cosas existe y que si hacemos algo así o asá, o si eh, pasamos la sal de mano en mano, la es la bolsa, mala suerte, ¿no? la, el gato negro, pobres gatos negros, la, la bolsa, bolsa en, en el, el suelo, suelo, pasar debajo de la escalera, francamente esas cosas a mí no me interesan ni siempre las hago, hasta me ven feo, pero no creo yo... Eh, que pasar la sal de mano en mano sea ni de buena ni de mala suerte, no pasa absolutamente nada, yo les puedo firmar, <ríe> me atrevo. Te atreves a, a, a... Claro, y me atrevo a afirmar que el gato negro es un simple animalito, pobrecito, gatito, que no les va a pasar absolutamente nada, mientras que no lo molesten. 
¿verdad? Exacto. Y hasta los perros es de mala suerte, ¿eh? si, si están comiendo y vas y les metes la mano, te muerden, fíjate. Fíjate, ¿no será que el perro se siente que le vas a quitar su comida y por lo eso mejor, te ¿no? Te, yo, te yo también soy muy incrédulo para esas cosas, fíjate. Y habrá gente que va a decir, no, es que tienes que creer en eso. La verdad es que no se me da, me esfuerzo y no me sale. No, pues no, realmente no. Entonces, eh, eh, Macario es también una crítica hacia esa sociedad mexicana supersticiosa, ¿no? Y, y bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Gabo, el final de la película? No vamos a decir exactamente en qué termina, pero es un final ambiguo. Fíjate que yo creo que poco importa, ¿no? Fíjate que poco importa porque en tu mente puedes incluso considerar tres posibilidades de ese final. Ajá. Pero la parte importante es ver en retrospectiva. Ajá. O sea... ¿Qué sucede cu cuando empiezas a ver en la película el que hubiera pasado? Sí. Claro. ¿No? Y, y en ese que hubiera pasado salen un montón de temas, porque de pronto se nos da la impresión de que eh, tema como la Santa Inquisición es algo que, que sucedió hace mucho. ¿En nuestra ciudad en los ochentas todavía hubo autos de fe? En... En Saltillo. En 1800. En, 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 en mil... Mil... Sí, te, te, uh, corrígeme. ¿1800? Yo creo que 1880, no, no creo que... Mil, 1900, 1900, no, perdón, 1880, una Ajá. cosa así. Todavía hubo autos de fe en, en Saltillo, Ajá. ¿no? Entonces... En Monclova, las famosas brujas de Monclova, ¿no? También. Es un caso muy documentado y todo. Por ahí existen los, los, los autos de fe donde queda, queda como prueba de, 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 de esto que les estamos diciendo. Y bueno, sí, la Santa Inquisición eh, que condenaba todo, todo lo que no se podía explicar. Imagínate eso. Claro, desde, desde ese punto de vista, bueno, Galileo Galilei en su tiempo, pues fue también un brujo, porque él claro. decía que la tierra no era plana, que era redonda, ¿no? ¿Y, y qué te parece el castigo planeado? La, la famosa ley, estas leyes se llamaban, eh, ay, ahora a mí se me olvidó, fíjate, en las leyes... ¿De qué se trataba? Eh, es un concepto de abogacía en el que te dicen, demuestra que no hiciste un pacto con el diablo. Ajá. No, esa prueba es imposible, no se puede, o sea, no puedes probar algo que no has hecho, puedes probar lo que mm. sí has hecho, no lo que no has hecho. Ah, claro. Y una de las características de la Santa Inquisición es que se te decía, tienes que demostrar que no eres algo. Exacto. Eh, ¿Cómo demuestras? Claro. ¿cómo, ¿Cómo demuestras que no fuiste al cine nunca? No, no, no tiene pues, ni, ni pies ni para... cabeza, ¿verdad? Pero bueno, y, y luego, fíjate, aquí hay que, hay que señalar algo. La Santa Inquisición condenaba o absolvía. Y quien, quien era el encargado de ejecutar eso, o sea, ellos se lavaban las manos y el encargado era la autoridad civil. Y aquí vemos en Macario, fíjate lo que le dice el virrey, si salvas a mi hijo, no. o sea, imagínate, si salvas a mi hijo, estás absuelto. Si no, quiere decir que eres brujo. O sea, si no lo salvas, fíjate, si no lo salvas, quiere decir que no eres brujo. Pues claro que eres brujo, porque lo se supone que lo vas a salvar, ¿no? Eres un mal brujo, pero eres brujo. O buen brujo, ¿no? <risa> sí, sí. Pero eres brujo, o sea... Pero, pero fíjate cómo tendemos a... a to, todos tenemos como según un límite, ¿no? Pero dependiendo nuestra necesidad, nos justificamos a nosotros ah, claro, mismos. Claro, claro. Y aquí lo único que se vea eh, perjudicado, pues va a ser Macario. Los pobres, los más necesitados, los más ignorantes. Exacto. Los Qué que, feo eh, eso, Ellos eh. eran los que, los que siempre perdían. E ese no es un tema 
de religión o de política. Es un tema cultural de todos los ciudadanos, Marcela. ¿Qué? fuerte está eso. De moral. De moral. Eh. O sea, es decir, a la gente que nos está escuchando es la que se debe preocupar por cómo ¿Qué opinas de tus empleados? De, de la gente que... Es que ¿sabes híjole, qué, Gabo? No sé. eh, depende de un, uno donde tenga su raya de lo ético. O sea, hay pues gente sí. que la mueve según su conveniencia. Aquí el virrey la movió según su conveniencia. Entonces el, eh, al virrey le, le convenía pues que Macario fuera un buen brujo, pero si, si es un buen brujo, como salvó a su hijo, no importa que sea brujo, sino que ya no lo va a, a condenar, ¿no? Entonces, bueno, aquí aquí es, es la pregunta, ¿no? ¿En dónde tiene su raya cada quien de lo ético? ¿No? Exactamente. Y, y bueno, voy a hablar de también dónde se filmó la película Macario, porque de verdad la fotografía es increíble, tiene claro, unos fotogramas claro. fantásticos, fíjense. Eh, la, la película se filma en las lagunas de Sempoala, en Morelos, en Puebla, en Taxco, Guerrero y, por supuesto, en las grutas de Cacahuamilpa. Eh, es donde está el gran final, ¿no? El final de la, de la película Macario. Eh, fíjate que ahí me encantó lo que le dice la muerte a Macario, le dice... Yo te di el poder y tú lo usaste como, a, tú lo usaste, tú, mal, tú lo mal usaste a tu conveniencia, ¿no? Y entonces vemos unas, una, una gruta bastante grande, iluminada nada más con velas. Habrán de saber que se usaron más de 1500 velas, tenían un ejército de gente prendiendo y apagando las velas porque si pues, se consumían, pues no, obviamente iban a tener que volver a usar. Entonces, por ahí hubo un despliegue de recursos humanos y materiales para iluminar esas esa, esa esas cuevas de grutas de cacahuamilpa que son majestuosas. Yo me acuerdo que por ahí hace como unos 10 años hubo un concierto un poquito más. Creo que hasta vino Pavarotti. Bueno, fue Ole. Pavarotti, eh, por ahí Plácido Domingo y Carreras. Creo que, que fue el concierto. Y fíjate que me acordé, Gabo, de películas que han utilizado las velas en, en escenas como, eh, no sé, que, que no se pueden olvidar, inolvidables es la palabra. Eh, la, las películas que me acordé fueron precisamente dos, eh, fue como agua para chocolate, en casi el final de la, la película vemos una escena iluminada completamente con velas, que me, me gustó muchísimo, y eh, eh, esa película la dirigió Alfonso Arau, la adaptó del libro de Laura Esquivel, su entonces esposa, como del, del libro homónimo como Oga para Chocolate y también por ahí Stanley Kubrick en Barry Lyndon eh, hace una escena en donde ilumina todo con velas, nada de, nada de luz de apoyo, pidió prestada una cámara a la NASA para poder lograr ese efecto y para que la cámara lograra todo, lograra captar toda la escena no utilizando ninguna otra luz más que las velas. Entonces, las velas como que son un recurso muy padre, ¿no? Para los directores, les gusta mucho usarlas. Y bueno, ahora mmm, les voy a platicar de las de, la, de los premios que, que Macari obtuvo. Habrán de saber que, que la película es la primera película nominada al Oscar como mejor película de, de habla no inglesa. Primero, para, para que haya llegado ahí, tuvo que haber pasado por muchos filtros. Cada país manda su película que la, lo va a representar y entonces eh, la Academia Norteamericana elige cinco películas 
que, que ellos consideran que son lo mejor de, de, de las películas, de las cintas que han recibido de todos los países. Entonces, Macario es la primera película eh, elegida para um, de, no, habla no inglesa, ¿no? Y, y bueno, eh, también tiene tuvo otro premio muy... Bueno, tuvo una otra nominación, no ganó el Oscar, pero yo no sé por qué, no, no, no sé por qué no ganó, porque es una película fantástica. Y bueno, también tuvo otra... Estuvo seleccionada eh, dentro del Festival de Cannes, o sea, dentro de la, de la selección oficial del Festival de Cannes, perdón, en, en 1960, en Francia, que es, bueno, uno de los festivales, si no el más importante, uno de los tres más importantes del mundo. Usted no crea que los Oscars es el más importante, si usted piensa que los Oscars es el más importante, pues no. Le tengo noticias, no es el más importante, hay festivales de cine más importantes, no todo es Hollywood. Y bueno, nosotros nos llega a Hollywood porque pues estamos muy cerca, ¿no? Pero, pero no... El Oscar, no, por supuesto, no es el más importante. Eh, Roberto Gabaldón estuvo nominado a la Palma de Oro por este festival como mejor director. Entonces, realmente Macario es una joya de la cinematografía nacional que debemos de apreciar y la manera mejor de apreciar Macario es viéndola. Sí, fíjate que supe por ahí que la pasaron en el canal más popular de aquí de México y eh, aún siento que hay mucha gente que no entiende lo que hay detrás de una producción como esta eh, vamos, el tema del ejército de personas apagando velas es un tema súper importante, sobre todo considerando las limitaciones, Marce que en ese entonces había para el cine claro, claro, me, imagínate 1960, o sea, o sea me, yo, yo me imaginaba, por el, ejemplo, el cine no tenía ni 100 años Gabo. Esa, entonces imagínate la luz acomodarle la luz exacto. dentro de la casa y que se vea lo que se tiene que ver, claro o sea, me, me parece ser que es una película muy complicada eh, en términos técnicos y, y a pesar de todo esto supera est estos problemas técnicos y logra un efecto increíble. Pensamos que porque es en blanco y negro a lo mejor es de menor calidad. No, La verdad hombre, me parece ser que es una nada. película que tiene más calidad que cualquiera de las que está en el cine ahorita. Ay, claro que sí. Imagínate los cielos, lo, cómo se veían las nubes, esos, claro. esos paisajes de Gabriel Figueroa, hermosísimos. A ver, Gabo, ¿por qué piensas que es una película de terror? Platícanos eso. Te, te voy a platicar porque, fíjate que más allá, normalmente enlazamos el tema del terror con el miedo a lo desconocido. Evidentemente, Macario es lo que menos le preocupa. Está hablando con la muerte, no tiene ningún problema, ningún empacho en hablar con ella y, y negociar, porque trata de negociar incluso. Qué chistoso cuando voltea la cama, ¿no? Eso se me hizo tan ingenuo. <risa> sí. Fíjate que, que, que eso representa al, al, al hombre, ¿no? Al ser humano. ¿Cómo los, los seres humanos podemos ser tan ingenuos que podemos pensar que podemos, podemos burlar a la muerte, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos ejemplos. O sea, imagínate que la gente hoy piensa que el diablo se aparece con cuernos, con cola de animal ajá, y de color ajá, rojo, claro. ¿no? Qué ingenuidad. Qué, qué ingenuidad, ¿no? Porque si se va a aparecer el diablo más que arte miedo, pues te va a convencer de que hagas algo malo, ¿no? Y, y, y seguramente esa es eh, la perfecta razón para no hacerlo malo, porque se te va a aparecer el diablo oliendo azufre. Por favor. Por favor, exacto. Ese, ese es mi punto, ¿no? Entonces, eh, si el diablo existiera, me parece ser que en todo caso existe 
de otra manera y se manifieste de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas situaciones? La ignorancia, eso me da mucho miedo, Marce. Ay, claro. La eso pobreza sí es de terror. Es de terror claro. ¿no? Imagínate la, la, pobreza la pobreza extrema de no Ajá, tener que darle a tus claro, hijos, ¿no? Claro. Eh, me da terror la actitud de la gente que, que olvida o hace a un lado su sentido común y deciden... Eh, afectar a una persona como esta, en este caso Macario, de ejemplos en la vida real, pues hay un montón, ¿no? Uh -huh. Pero a, además, el, el, esta persona no tiene escapatoria, ¿no? Acuérdate que le dicen, si, si eres un charlatán, pues te, te quemamos las manos, pero... La, y te cortamos la y, lengua. Y te cortamos la lengua, pero, pero si, si eres, ah, pues entonces te vamos a matar. Ajá. ¿Qué, qué opción le das a la gente? No, es que... ¿Cuántas eh, veces la gente se comporta así? Marcelo? Es una metáfora, es una gran metáfora de, de las pocas opciones que tienen los pobres que viven así en este país. La única parte que me parece que no me dio miedo es al final cuando el, su esposa le dice me da tanto gusto haber compartido una parte de mi vida contigo. Ay, sí, eso es muy lindo. O sea, que creo que la historia la haya vivido Macario no haya sido un sueño, no, o haya sido realmente la muerte enseñándole algo... Eh, puso de manifiesto que Macario es una buena persona y todo eso lo conocía la esposa. Claro. Qué, qué, qué terror es de, de pronto pensar que el tiempo es corto. Por supuesto. Eso me da terror. Y a mí me deja de elección que necesitamos vivir todos los días como si fuera el último. Como si fuera el último. Porque, bueno, uno nunca sabe qué, qué te depara la vida del día de mañana, ¿no? O en la noche. O al rato, o, al o cruzando rato. la calle, o bajando las escaleras, o... O lo que sea, o comiéndote un pavo. O comiéndote un pavo. Y ya viene diciembre. Ah, ¿verdad? <risa> Oye, Marcela, ¿qué nos vas a recomendar para nuestra próxima sección? Primero, Perdón, si no sesión. han visto Macario, véanla, por favor, sí, está en YouTube. Verla, por, favor. por ahí está la liga muy fácil. Eh, yo elegí la que dice alta calidad. Esa se ve bastante bien. Eh, realmente es un regalo de... La cinematografía nacional es un regalo de guión, de música, de fotografía, de tantas cosas. Vestuario, Marcelo. Claro, todo, todo, todo tiene todo esa está pensado, sí. Muy, muy buena. Y bueno, eh, la próxima semana vamos a platicar de una película que está basada en un libro eh, que se llama Perfume. Órale. Fíjate, bueno, la, la próxima semana les voy a platicar qué me, qué me pasó cuando yo leí Perfume. Eh, la verdad es que es una excelente adaptación, hablando de películas adaptadas de libros, es una excelente adaptación de un director alemán muy interesante que se llama Tom Tyker. Él hizo una película que se llama Lola, Lola, Corre, Lola, Lola corre, corre. Que la amo esa película, Ese, por Sí, cierto. claro. Es como de sus más eh, películas más icónicas de, de Tom Tyker. ¿Y eh, de qué se trata? Bueno, nacido con un agudo sentido del olfato, Jean Baptiste, muy representativo ah, el, el nombre, el nombre claro. sí, recurre a acciones tenebrosas para crear un perfume que capture la esencia de una mujer. Vámonos. Entonces, realmente está muy buena. Si usted no la ha visto o la vio por ahí en el en el 2006, que es, esta película es del 2006, bueno, ya a lo mejor ya se le olvidó, vuelva a ver, ¿verdad? Así es. Pa para mí fue una sorpresa saber de qué se trataba porque lo descubrí hasta el final. Al principio decía, bueno, qué afán este cuate de... Ah, bueno, ¿no? es que ya pero había bueno, leído sí. yo el libro, entonces, entonces no, era una sorpresa, pero, pero sí está... 
realmente muy, muy buena, muy recomendable. La fotografía es fantástica. Ay, sí, la fotografía, la música, no qué linda, los rojos. Todo, todo está excelente. <risa> claro. No, pues va, va a ser un placer comentar esa película sí, la supuesto. próxima semana. Oye, pues muchas gracias, Marcela, por tus recomendaciones. De verdad, eh, todos estos datos a mí me, me gustan mucho. Ya sabes que, que hacen hasta que se me pegue más la información en la cabeza. ¿Tiene usted alguna propuesta? Usted que me está escuchando en el radio. ¿Tiene usted alguna propuesta para alguna película que, que se le haga importante que la comentemos aquí, escríbanos en nuestra página de Musine, recuerde que por ahí se puede poner en contacto con nosotros, Musine se escribe así, mus de música y cine, pues de cine. De cine. ¿Verdad? Pues saludos, Marce. Pues saludos a, a Celia, a Matsi, a Lourdes, por ahí que anda pidiendo dulces con sus niños. Eh, ¿A quién más le mandamos ¿A quién saludos? más? Eh, a Margarita. Escucha su programa de los programa Beatles. En los miércoles de los sí, Beatles, exactamente. Claro. Bueno, pues esto es todo. ¿Al productor? Al productor. Muchas gracias, señor productor. Lo trajimos corre, corre el día de hoy. Sí. La gente ni se enteró por qué, claro. pero sí lo trajimos corre, corre. Muchas bueno. gracias por su atención. Sí, claro. Y a ustedes que nos escucha allá en casa o que ya se va a salir a pedir su Halloween porque ya sé que eso anda haciendo. No importa, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.